0: respiratórias em crianças. Este é o nosso assunto de hoje com a doutora Paula Celan, que é pediatra. Quero que você, mais uma vez, preste atenção na nossa conversa, porque independente da estação do ano, existem algumas doenças respiratórias que realmente podem prejudicar e comprometer demais a saúde da criança, não é, doutora? Exatamente.
1: Começou os meses que vão para outono e inverno, começa o terror das mães.
0: Piora mais ainda, doutora? Piora. Olha, é,
1: do mês de março até o finzinho de setembro, é uma época bem terrível para as mães mesmo, porque no outono começam a circular muito mais vírus respiratórios e é aí que começam os problemas. As crianças contraem mais vírus, aí vão para a escolinha, é, tem maior propagação de vírus nesses ambientes, porque o contato das crianças é mais próximo, elas ficam mais tempo juntas, compartilham brinquedos, e aí pode acontecer a maior transmissão dos vírus e, consequentemente, elas ficarem mais doentinhas.
0: Doutora, quais são os principais vírus, as principais doenças no Vamos falar em todas as épocas do ano. Primeiro, já que estamos falando do outono, do inverno. Quais são as principais doenças o que as mães devem atentar para evitá-las? Bom, com certeza em disparado,
1: né, os resfriados que são causados por vírus e, em geral, como que a mãe vai perceber? A criança pode ter febre por uns dois a três dias, começa com coriza, pode ter tosse, a tosse inicialmente ela é um pouco mais seca, depois começa a ficar secretiva, todo esse período aí para o vírus ir embora, ele pode demorar 10 a 14 dias. O pico dos vírus, geralmente, entre o terceiro e quinto dia, aparecem os sintomas mais chatinhos, que a criança fica mais congestionada, um pouco pior. E aí, depois disso, a, a tendência é ir começando a evoluir para uma melhora, mas uma recuperação completa só se dá entre 10 e 14 dias. É, e é até por isso que, hum. que muitas mães reclamam que ''Ah, meu filho entrou na escola e aí tá hora, tá doente''. E por que que acontece? Porque muitas vezes a criança não, não se recuperou completamente daquele vírus que ela pegou e já pegou outro. Porque é assim mesmo, a velocidade de contaminação ali é muito alta, né? Já visto que também vem na pandemia aí
0: do, do Covid, tanto que, que esse vírus aí contamina as pessoas. Né? Existem? Nós estamos falando de crianças, mas existe uma idade em que a criança é mais suscetível à, à contaminação por esse tipo de vírus?
1: Sim, com certeza. É, em geral, assim, quanto menor a criança, mais suscetível a vírus ela está, porque o sistema imunológico da criança ainda está em formação. Um bebezinho, um recém-nascido, que ainda está recebendo aleitamento materno, não recebeu todas as vacinas, é uma criança extremamente suscetível a infecções respiratórias. Mas para ficar bem de olho em crianças até dois anos, é o que a gente tem que ficar esperto, que a mãe tem que ficar esperta mesmo, porque é uma criança que está construindo seu sistema imune,
0: E que né? também não, tem uma, não tem, tem uma dificuldade maior de expressão, né, doutora? Exatamente. A mãe tem que, que ter, mais, ter mais, mais atenção, porque a criança não vai reclamar tanto, né?
1: Não, não vai, a primeira manifestação, ou vai ser febre, ou a criança vai ficar aquela criança caidinha, prostradinha, sem querer comer direitinho, e a mãe vai, sempre que a criança não está comendo, a mãe acha estranho, né? É, é uma verdade. muito grande delas E, na verdade, e é uma, uma preocupação criança... real, tem que Pode se preocupar ser. mesmo Tem, que, tem que, claro Assim, uma criança doentinha Com febre, com certeza vai diminuir Um pouco a ingesta alimentar Mas, além desse parâmetro A febre, a coriza, a tosse Se a criança tá... e esses são fatores pra gente ficar de olho Agora, um outro sintoma é que a gente tem que ficar mais alerta ainda Se a criança está cansadinha pra respirar Aí ah. sempre tem que procurar Daí é, o peito
0: vai chiar, doutora? De
1: Pode acontecer sim, pode acontecer do pentear, aparecer ah, que tem um gatinho ali, o médico tem que escutar direitinho para ver o que acontece,
0: né? Doutora, ah. eu tenho uma dúvida, algumas pessoas falam assim, não sei se é crendice também, ou se é coisa da, da avó da gente que fala, criança pequenininha, não pode sair na rua se tiver com a cabecinha de fora, a orelha de fora, ou muito peladinha, mesmo que esteja calor, isso é verdade? O ventinho, ah. da, o ventinho já pode fazer mal para a criança?
1: É, pegou um ventinho e virou uma pneumonia, né? É, a gente é tem coisa de avó, não, né? doutora? Não só essa, como tomou sorvete e aí ficou com a garganta ruim.
0: Tudo mentira. Várias,
1: tudo. A gripe os resfriados são causados por vírus, por bactéria, não é o vento ou o sorvete que vai causar isso. Mas é, ele pode dar a falsa sensação é, da criança estar com o nariz entupido. Então, por exemplo, se realmente a criança lavou o cabelo, está quentinha, e aí saiu no vento, não necessariamente vai causar uma gripe, mas pode piorar os sintomas de uma alergia.
0: Ah, tá, não é bom.
1: E não é bom, porque vai entupir o nariz, a criança vai começar a espirrar. E aí isso pode persistir alguns dias, e né? a mãe vai achar que a criança está resfriada. Muitas vezes não é exatamente um vírus, uma bactéria que está ali.
0: Doutora, aquela pessoa exagerada uma gripe, uma uma tossezinha e um, uns, alguns espirros podem virar uma gripe, daí uma gripe mal cuidada pode virar uma pneumonia e uma pneumonia mal cuidada pode virar uma tuberculose ou não é assim?
1: É, não, na verdade são todas coisas distintas, né?
0: Ah, claro tá, uma que coisa não puxa a outra.
1: É, mas Assim, se a criança está resfriada, o sistema imunológico dela está ali tentando reagir. Se ela certo. for bombardeada, talvez, por alguma outra bactéria, ela fica mais suscetível a infecções, né? Se ela for ali pegar outra bactéria, pode ser que ali evolua para uma pneumonia secundária. A tuberculose já é outra história, né? Causada por um.
0: Que não tem, um tem nada a ver farcóris, com criança. Né? Ou
1: criança sim, pode sim. ter isso. Criança pode ter também, né? A gente tem a vacina BCG que protege contra as formas mais graves. Ainda assim, ah. a tuberculose. Ainda é bem prevalente no nosso país, né? Mas não não é, não é uma doença tão comum quanto os gripes, resfriados e as pneumonias.
0: Agora, doutora, como é que eu faço para evitar, por exemplo, uma pneumonia? Porque nessa época, quando começa a esfriar, a gente sabe que as pessoas ficam muito mais preocupadas. Então, existem formas de prevenção de doenças graves como essa? Sim. Bom, vamos
1: falar, então, a primeira forma de prevenção principal, é vacinas. Deixar tá. sempre as vacinas das crianças em dia, até porque no nosso calendário aqui do Brasil, é, o calendário vacinal, ele inclui a vacina da pneumonia, que protege a Pneumo 10, né? Que protege contra 10 tipos de pneumonia, tem a Pneumo 13 no particular também. Então, são vacinas que protegem contra tipos importantes de pneumonia. Tá. Além disso, a gente tem a vacina da gripe, que inclusive...
0: Já a vacina começou, da, gripe, tá da, 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 da gripe para a criança vacina. também, doutora?
1: Sim, a partir de seis meses liberado e deve tomar. Então, tá,
0: né? vacina certo. da gripe
1: todo ano que todo ano muda.
0: Então tem, então, que... tem que tomar a primeira coisa é. é primeira coisa na verdade é levar a criança ao pediatra sempre, né, doutora? Sempre. sempre e a segunda coisa é obedecer o que o pediatra fala, né? Que no caso é vacinar. <risos> Você tá
1: certíssima, tá aprendeu direitinho. <risos> não, Levar porque se a... você vai ao pediatra, a
0: pediatra pega e fala, olha, cadê a carteirinha de vacinação? Vai fazer assim, assim, e não, não obedece não adianta nada também.
1: E olha, uma das primeiras perguntas que eu faço na consulta, cadê a carteirinha que a gente tem que checar mesmo? E às vezes passou batida alguma vacina, né? E não pode, porque é importante para a criança. E aí temos outras, outras formas de prevenir, que é alimentação, né? Alimentação, comer bem, dormir bem, é o um segredo para prevenir qualquer doença.
0: Doutora, para criança, o que, que é comer bem?
1: Comer bem não é quantidade, é qualidade.
0: Ah. O que, que é que legal doença? dar para uma criança acima de dois anos de idade, três anos, que é a idade que a criança já vai para a escolinha? Ó, oh, a
1: criança, na verdade, a partir de seis meses que a gente come, vai fazer a introdução alimentar, uhum. a alimentação de qualidade, qualidade é bastante fruta, legumes e verduras. Certo. E as carnes, né, a proteína e tudo mais. Até os dois anos a gente evita doce, coisas gordurosas, fritura, refrigerante, então nem pensar. A partir dessa idade que a criança talvez comece a consumir essas coisas com moderação, é com
0: moderação, é equilíbrio, Certo. O mais importante quer dizer, e na verdade, né, doutora? Se ensinar a criança desde pequenininha, daí depois quando quando ela cresce, ela vai conseguir seguir um pouco, né? A gente Exato. tem visto também, essa né? essa essa vida desregrada de criança e um aumento da obesidade infantil gigantesco também por isso, né? E também vários tipos de doenças, né, doutora?
1: Sim, com certeza. E a má alimentação contribui para isso. E na verdade, não tem casa que você não quer que seu filho coma, né? Isso é primordial. Ensinar a criança desde cedo, treinar o paladar da criança, para ela comer uma variedade importante e grande de frutas, legumes e verduras, é essencial, as vitaminas, as principais vitaminas, elas vêm desses alimentos. Tanto que, ainda que precisa suplementar, chega na época do inverno, muitas mães querem suplementar a vitamina D. Ah, posso dar gotinha? Posso dar o de balinha? Pode, mas a absorção... Ela não é enorme assim. A criança não vai absorver tanto daquela medicação. Se ela ingerir alimentos, ela vai acabar é, tendo uma ingestão de, de, de vitaminas muito mais alta do que se a absorção do intestino, tudo vai ser muito melhor e muito mais alta do que se ela tomar e repor. Qualquer vitamina tá no, 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 no alimento, né, doutora? Exatamente. E o outro fator é dormir bem, né? A gente precisa, as crianças precisam ter uma noite de sono adequada para conseguir recuperar o sistema imunológico. E pode perceber: criança que come bem, dorme bem, fica menos doente.
0: Vacina em dia e consulta com o pediatra, então. <risos> Doutora, o, o que é esse dormir bem também, para a gente encerrar? Quantas horas é ideal para a criança dormir? Aí varia um pouquinho conforme a idade, né? É, a gente vê que os
1: recém-nascidos, criancinhas até os três meses, elas dormem em média 14 horas da noite. E depois isso vai reduzindo, né? até um ano, é, de seis meses ao ano vai reduz para 12. Uma criança maiorzinha, maiorzinha que eu falo é entre um ano e três anos, eles dormem em média 11 horas por noite, depois cai para 10 horas por noite. Mas em geral é isso, o, o ideal é até uma criança maior que vá até uns, uns 13 anos, o ideal é que durma 10 horas por noite, para ter um dia adequado, né? Isso sem contar as sonecas do dia, porque tem um a partir dos 3 anos, talvez a criança nem faça mais.
0: Doutora, muito obrigada pelas suas informações e o que bom conversar ah, com você. Um beijo para você e um beijo para você que está acompanhando a gente também. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Entre lá, faça, se inscreva ali, faça a tua inscrição e já ative as notificações, porque nós temos conteúdo novo todos os dias para você acompanhar. E você também, claro, pode continuar nos ouvindo por todas as plataformas digitais. Um beijo para você e até a próxima.